0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Éxodo Estamos estudiando los días miércoles el libro de Éxodo Hemos ido avanzando y hemos llegado al capítulo número 22 Donde vamos a leer los versículos que quedan pendientes de ese capítulo Y con la ayuda del Señor lo vamos a completar este día dice entonces la palabra del Señor libro de Éxodo capítulo 22 versículo número 28 en adelante no blasfemes nunca contra Dios ni maldigas al jefe de tu pueblo no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares tus hijos primogénitos serán para mí también serán para mí tus toros y tus ovejas los dejarás con sus madres siete días pero al octavo día me los entregarás Ustedes serán mi pueblo santo. No comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se la echarán a los perros. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. llegado al final de este capítulo 22 donde hemos venido reflexionando en las diversas normas, mandamientos que Dios entregó a través de Moisés y hemos visto que algunas de ellas se pueden agrupar de acuerdo al contenido que esas normas establecen ahora hemos llegado al final donde vamos a encontrar un conjunto de normas pero que no tienen una mayor relación las unas con las otras pero si pudiéramos darle un, un nombre que englobara la idea general de estos versículos podríamos decir que estas son normas que hablan sobre la responsabilidad del hombre ante Dios las responsabilidades que tenemos ante Dios en el versículo 28 es donde comenzamos y donde dice no blasfemes nunca contra Dios si usted está leyendo la traducción Reina Valera ya habrá notado que ahí lo que dice es no injuriarás a los jueces de por qué es que la Reina Valera dice no injuriarás a los jueces y la NBI dice no blasfemarás contra Dios cómo es la cosa es contra los jueces o es contra Dios la respuesta se encuentra en primero pues recordar que el antiguo testamento fue escrito en hebreo y que lo que nosotros tenemos es una traducción a nuestro idioma pero sucede que la palabra que se encuentra en el hebreo es la palabra Elohim ahora si usted más o menos ha leído un poquito libros cristianos diccionarios bíblicos sabrá perfectamente que Elohim es la palabra que se utiliza para referirse a Dios y que está en plural Elohim es una de las más numerosas maneras como se le llama a Dios en el Antiguo Testamento y repito está en plural pero ocurre que esa misma palabra Elohim también puede ser traducida jueces normalmente no hay dificultad en la mayor parte de casi la totalidad de pasajes del Antiguo Testamento en el criterio que cómo debe traducirse es decir hay bastante seguridad en la mayor parte de lugares donde aparece Elohim, si debe traducirse como Dios o si debe traducirse como jueces pero si sí hay dos pasajes que presentan una dificultad de cómo debe traducirse porque ya dije la misma palabra Elohim que significa Dios es la misma palabra que significa jueces Entonces, el contexto es el que indica el contexto donde se encuentra la palabra el que indica si se debe traducir como Dios o como jueces y repito en la mayor parte de casos no hay problemas pero hay dos pasajes de la Biblia donde sí se vuelve complicado uno es en un salmo cuando que es el mismo salmo que Jesús cita en el Nuevo Testamento cuando la escritura dice yo dije ustedes dioses son se está utilizando la palabra Elohim y ahí se entra en el conflicto de que si realmente debe traducirse como dioses o si se debe traducir como jueces y el otro pasaje complicado es el que ahora precisamente estamos leyendo entonces cómo debe traducirse debe traducirse no injuriarás a los jueces o debe decirse no blasfemes contra dios ¿Por qué se vuelve difícil en este pasaje? Porque de cualquiera de las dos maneras que se traduzca Siempre tiene sentido Casiodoro de Reina tradujo como jueces Entonces, Si usted lo lee en esta traducción Dice no injuriarás a los jueces Ni maldicerás al príncipe de tu pueblo Hace sentido Pero veamos ahora la NBI que lo traduce como Dios entonces dice, "No blasfemes nunca contra Dios ni maldigas al jefe de tu pueblo." ¿También hace sentido? Entonces, ¿qué es lo que ha llevado a que un traductor diga se debe traducir como jueces y así lo hizo? O que un equipo de especialistas diga debe traducirse como Dios y así lo tradujeron. ¿A qué responde esa decisión? responde a la visión que las personas o los traductores tengan del el sentido de lo que Dios quiere comunicar y ahí va de por medio porque como ya se trata no de interpretar las palabras sino que de interpretar la intención como ya es una interpretación Ahí es donde entra a jugar los puntos de vista humanos. Una persona puede ser que alguien le salude y le diga qué tal, cómo ha estado. Bien. Eso se puede interpretar de diversas maneras. Haga de caso que dos personas oyeron que respondió y dijo: Bien. Uno podría interpretar y decir. Ah, qué bueno que se encuentra bien, porque dice que está bien. Lo interpretó así, como que respondió a la pregunta. Pero otra persona que oyó la respuesta pudiera decir, bueno, el hermano quizás esté enojado porque solo respondió con una palabra, bien, y se quedó callado. Mire, como un mismo hecho está siendo interpretado de maneras diferentes. ¿por qué se interpreta el mismo hecho de maneras diferentes? por la subjetividad humana lo mismo ocurre con los traductores los traductores tratan, o sea traducir esa es una ciencia que tiene sus normas, tiene sus mecanismos cómo se traduce de un idioma a otro pero como son hombres quienes traducen siempre puede ir la, la emotividad, entonces por qué Casiodoro de Reina tradujo jueces y no Dios Pudo haber hecho las dos opciones Casiodoro de Reina tradujo jueces porque quiso que combinara con la segunda parte de la frase No injuriarás a los jueces ni maldicirás al príncipe de tu pueblo o sea, En los dos casos la frase habla de autoridades humanas los jueces y el príncipe Ahora en la NBI que traduce No blasfemes nunca contra Dios Ni maldigas al jefe de su pueblo Está mencionando siempre autoridades Lo único que ya no las dos humanas Sino que una es divina que es Dios Y la otra es humana Que sería el jefe del pueblo Entonces ¿Cómo lo ven estos, estas personas que tradujeron así? Lo ven como que Dios es el principio de toda autoridad. Como lo dice Romanos capítulo 13, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y por eso dice Romanos que debemos someternos a las autoridades. Y luego añade porque el que se opone a la autoridad a lo establecido por Dios se opone Entonces, La autoridad es de Dios, toda autoridad le pertenece a Dios Pero si hay otras autoridades en la tierra es porque Dios ha delegado esa autoridad Que en este caso sería el jefe del pueblo Usted ve también tiene relación, tiene Sentido Porque Dios es El principio de la autoridad que la Delega en los seres humanos Y como dice Pablo el que se opone a la Autoridad a lo establecido por Dios se Opone en otras palabras se está oponiendo A Dios Como las autoridades y no necesariamente usted tiene que pensar en las autoridades de Estado O como antes verdad En décadas anteriores se hablaba de autoridades civiles, de autoridades militares No necesariamente tiene que pensar en eso Y de hecho ninguna de las dos cosas existía cuando estas palabras fueron dadas ¿Quiénes eran las autoridades? ¿Eran los ancianos del pueblo? Los príncipes del pueblo eran no hijos del rey Porque acuérdense aquí faltan más de 400 años para que comience la monarquía No hay rey y si no hay rey no hay príncipe Entonces se refiere a, a los ancianos, a las autoridades espirituales que había en Israel pero obedecer a esa autoridad era hermanos obedecer a Dios Consecuentemente no había que blasfemar nunca contra Dios Pero tampoco maldecir al jefe de, del pueblo la autoridad que el Señor había puesto para conducir al pueblo del Señor y que también se aplica ahora a autoridades civiles y militares como se decía antes. Entonces, Sea hermanos que si usted me dice cuál es lo correcto, las dos son correctas, las dos son correctas. Ahora si usted me dice a mí me gusta más así, a mí me gusta más la otra, esa ya es gusto suyo. Porque a usted así le gusta pero no hay ninguna base para decir esta es mejor que la otra o sea desde el punto de vista lingüístico Las dos traducciones son correctas Pero independientemente de Cuál haya sido la intención del escritor La verdad queda clara Y la verdad es que la autoridad Merece respeto y no puede Y no debe ser ofendida no podemos blasfemar contra Dios y creo que eso no amerita explicación pero tampoco debemos maldecir al jefe del pueblo es decir lo que el jefe del pueblo establece debe ser respetado por el hecho que es una autoridad establecida por Dios no significa que todo lo que va a hacer es perfecto o que nunca se va a equivocar no significa eso lo que significa es que lo que está haciendo lo está haciendo porque Dios le ha dado esa responsabilidad y por eso debe ser respetado Entonces, cuál es la enseñanza que aquí se nos da la enseñanza es el respeto que debemos a las personas que tienen cierta autoridad que puede ser dentro de la iglesia puede ser en ámbitos seculares eso implica un respeto que el cristiano tiene que tener a este pasaje es al que se refirió Pablo cuando estaba siendo juzgado por el sumo sacerdote en Jerusalén Pablo vino y comenzó a hablar ante el sacerdote y le dijo yo toda mi vida he andado con limpia conciencia y el sumo sacerdote le ordenó al guardia Rómpele la boca a ese y el guardia que no prestó ganas plau le dio una boca a Pablo pero cuando Pablo fue golpeado le respondió al sacerdote y le dijo el Señor te golpeará a ti para el blanqueada y toda la gente se asustó y le dijeron Pablo al sumo sacerdote ofendes y entonces Pablo respondió y dijo hermanos no sabía que era el sumo sacerdote porque la ley dice y cita este versículo 28 no injuriarás a un príncipe de tu pueblo pero si uno se pregunta ¿Era el sumo sacerdote injusto en el trato que le estaba dando a Pablo? Sí. ¿Estaba actuando como pared blanqueada? Sí. Entonces lo que Pablo le dijo era verdad. Sí, era verdad que era pared blanqueada. Pero como era una autoridad, no le podía hablar de esa manera entonces vea, el tema hermanos no es que uno no pueda disentir de un gobernante, de una autoridad, de un ministro, de un alcalde, de un pastor, de un anciano uno puede tener desacuerdo el punto es cómo expresas tu desacuerdo no puede ser de manera ofensiva porque bueno si el sumo sacerdote estaba haciendo lo contrario de lo que como sumo sacerdote le correspondía hacer uno diría bueno si este en lugar de hacer la obra de Dios la está deshaciendo pero seguía siendo el sumo sacerdote había que respetarlo esto hermanos demanda una gran enseñanza para cada uno de nosotros y es que debemos respetar a todos los que están en autoridad yo no le digo simpatizar tal vez usted diga bueno es que a mí no me gusta el presidente que hay o a mí no me gusta el alcalde que ha quedado no tiene obligación que le guste pero lo que no puede es comenzar a denigrarlo o como dice aquí a maldecirlo no puede comenzar a ofenderle ¿por qué? porque es una autoridad y ofenderlo a él sería como ofender a Dios que es Dios quien lo estableció usted puede ser crítico pero uno puede ser crítico respetuoso usted puede decir bueno tal autoridad supongamos que es una persona que hace mal uso de los fondos públicos Entonces, usted puede decir no si ese es un ladrón o sea si fuera cierto aquello de que se le acusa sin duda que es un ladrón pero eso mismo usted lo puede decir de otra manera usted puede decir no este gobernante sea x o sea y yo veo que no maneja las cosas muy transparentemente, no me da confianza, dijo lo mismo pero lo dijo respetuosamente digo esto hermano en una cultura como la nuestra donde usted sabe que ni ha terminado de ganar la presidencia un hombre cuando ya la gente está haciendo la lista de chistes que van a contar verdad sobre él o cuando vienen las críticas a veces son demoledoras, son ofensivas, son denigrantes un creyente no puede participar de eso como le digo que no le simpatice esa es otra cosa pero exprese, manifieste su falta de simpatía de manera respetuosa ellos saben que como personalidades públicas no van a tener la aprobación de todo el mundo saben que van a tener adversarios y personas que a las cuales no les van a agradar pero repito como creyentes nosotros lo que debemos hacer es mostrarles respeto de, de la manera como sea Fíjese que bueno yo tuve Compañeros de estudio, que fuimos compañeros de estudio. Y ahora, pues eh, al pasar los años por cosas de la vida, uno los encuentra por ahí. Y usted sabe que uno de estudiante, le estoy hablando, pues de tercer ciclo, bachillerato, Entonces uno, como es una confianza de estudiantes, uno se trata de vos, ¿verdad? Entonces, yo lo saludo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Y. La mayoría de ellos igual me tratan de vos A mí Pero los que son creyentes no Me tratan de usted Bueno hay Un hermano ahora no pero en aquella época Compañero mío no de Tercer ciclo y de bachillerato Y yo cada vez que lo veo ¿qué tal ¿Cómo has estado Le digo ¿cómo te va y yo lo voceo no porque toda la vida Lo he tratado así pero él, él es creyente es cristiano entonces él me dice y qué tal cómo ha estado, cómo le va a usted y yo me siento raro y a veces me van a decir mira y por qué me tratas de usted trátame de vos como siempre pero aquí viene el punto por qué lo hace así o sea porque sabe que es un elemento de respeto Claro, el que no es creyente como él anda en otra cosa, ¿verdad? Entonces me ve como el, el mismo pues que fui compañero de estudio. Pero en el ambiente la gente lo ve así. Hay hermanos, bueno y no, no tengo que irme tan lejos, ¿verdad? compañeros de estudio. Aquí, ¿verdad? En la iglesia, jóvenes con los cuales llegamos, ¿verdad? En nuestras adolescencias, nos conocimos y por lo tanto nos tratábamos de vos también. De todos esos hermanos, que nos tratábamos de vos, muchachos y muchachas, solamente quedan dos, que en el día de hoy me siguen tratando de vos. Uno vive fuera del país. Pero cuando me ve dice, ¿qué tal, marito? ¿Cómo has estado? Porque así fue toda la vida. Pero hay otro que vive aquí. Y a veces nos encontramos. Y qué tal, cómo has estado? Bueno, y una vez aquí en la iglesia, por aquí, él eh, eh, llegó y me saludó. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Y yo lo saludé. Ah, bien, mira, y vos tenía rato de no verte, Ay, platicamos un ratito, pero alguien oyó ahí. Pero después, hermano, yo supe que se le había hecho un problema a él. Porque le habían dicho que, que irrespetuoso es y cómo es que trata al hermano de vos. Claro, la gente no sabía la historia de que nos conocemos desde siempre. Pero le pongo esto como ejemplo. Que, que hay un contexto, ¿verdad? Hay... O sea, no, no es... Vaya, si usted me dice, bueno, ¿y qué es lo que ha cambiado? Nada yo no veo que haya cambiado nada o sea para mí es el mismo fulano con quien estudiamos o con quienes iniciamos en la iglesia y yo, yo no me siento mal al contrario siento raro verdad que gente que toda la vida me trató de vos hoy me trata de usted pero entiendo entiendo por qué lo hace pero yo nunca les dije que fueran así sino que lo que ocurrió es que, que se ubican en el marco y, y bajo ese ubicarse ellos saben de que hay un elemento de respeto Ahora, lo mismo es hermano con alcalde con puede ser un gobernador puede ser un diputado con quien usted quizás se conoció por mucho tiempo pero cuando recibe esa dignidad Ahí la cosa ya es diferente O sea porque ya no es la persona O sea es la persona verdad Pero ahora está revestida de una dignidad Que corresponde a la función de autoridad Que recibe y ese es el punto Que así como no se debe nunca Blasfemar contra Dios Tampoco se debe maldecir o tratar irrespetuosamente a cualquiera que tiene autoridad Estamos claros en eso hermanos En el versículo 29 dice No te demores en presentarme las ofrendas de tus granos y de tus lagares Note, El mandamiento no está diciendo tráeme las ofrendas de tus cosechas no ese es el mandamiento el mandamiento es no te demores en traerlas se está refiriendo al tema de lo que llamaban las primicias de hecho así lo traduce la reina Valera no demorarás la primicia pero ¿qué era la primicia la primicia era dar un adelanto o dar la par, una parte para que Dios bendijera el todo el deseo de Dios era que Israel fuera un pueblo santo pero que también todo lo que ellos tenían fuera santo eso incluía sus cosechas su grano y su lagar entonces la parte de la ofrenda era como traerle a Dios bueno aquí Señor yo te traigo esto porque tuve una buena cosecha de granos y aquí está la parte que te corresponde por entregar esa parte Dios bendecía todo lo que esa persona recibía esas ofrendas de los granos y del lagar lagar era hermanos una pila de piedra que hacían en el suelo y ahí es donde colocaban los racimos de uvas que luego los pisoteaban para sacar el jugo de uva que se fermentaba, se convertía en mosto y de ahí sacaban el vino entonces está pidiendo la ofrenda del lagar y la ofrenda del grano, de la cosecha qué era esa ofrenda, lo que Dios había pedido, el diezmo el diez por ciento entonces lo que está diciendo es que había que llevar el diezmo era como decirle a Dios vaya miren Todo lo que ustedes reciben Y todo lo que es de ustedes O han cosechado Es mío Porque yo se los doy Pero yo entiendo que tú tienes que comer Y aunque deberías traérmelo todo Yo acepto que me traiga solo el 10% Y quédate tú con el 90% restante pero repito el mandamiento no era tráelo el mandamiento es no te demores no te demores es decir había que llevarlo cuanto antes lo más pronto posible Eso es lo que nosotros debemos hacer darle a Dios la prioridad no demorarnos es decir porque las cosechas se iban dando de, de lo primerito que el campo daba o que el agar daba de ahí sacaban el diezmo y se lo llevaban al Señor porque ellos querían que Dios bendijera todo el resto de la cosecha que venía claro ahora al menos pues a los que vivimos en área urbana no es que sembremos frijol o maíz, sino que se recibe un salario. Entonces, cuando tú recibes el salario, traduciéndolo a nuestro tiempo y nuestra realidad sería, no te demores en traer lo que el Señor pide. Por eso es que no sé si usted ha escuchado que algunos dicen pagar los diezmos. ¿Por qué pagar? Porque entregar el diezmo era Como la manera de redimir el resto De la cosecha Entonces era pagarle a Dios lo que Él pedía Para yo poderme quedar con lo demás Esa es la idea Por eso hermanos El mandamiento es no te demores Le pregunto esto ¿Cuáles son las cosas que usted pospone? Imagínese que un día Usted tiene que hacer 10 cosas Pero solo le va a quedar tiempo De hacer tres ¿Qué es lo que va a posponer usted? ¿Qué es lo que va a dejar para el otro día? Lo menos importante ¿no? Y las únicas tres cosas Para las cuales queda tiempo Es lo que usted considera Más importante ¿De qué ocurre cuando usted demora en darle a Dios lo que él pide? Aunque no lo está diciendo, el mensaje que está enviando es Para mí no es importante darle a Dios lo que a él le corresponde Yo tengo otros gastos que hacer antes Y recuerde que traer las ofrendas de los graneros y de los lagares era lo que traía bendición sobre el pueblo de Israel es lo que dice Malaquías pruébenme en eso, traigan, cumplan como debe ser no se demoren en traerlo y van a ver, van a ver si no abro la compuerta de los cielos para derramar sobre ustedes bendición sobreabundante pero si para ti es importante Dios si para ti es importante no lo demoras lo que para nosotros es importante no lo demoramos si usted va a la embajada estadounidense porque va a ir a solicitar visa, Misa o sea por teléfono le van a dar el día y la hora cuando usted tiene que presentarse y le pueden decir que llegue a las 7 de la mañana a las 8, a las 9, a las 10 pero yo le aseguro que aunque si le dicen que a las 7 de la mañana a las 6 usted ya va a estar ahí y así es pero ¿por qué la gente porque no llegan tarde ahí porque para ellos es importante saben de que se lo están jugando todo cuán importante para ti es Dios que demoras entregarle lo que Él te pide nuestro hábito debe ser que cuando recibimos el salario que recibimos inmediatamente apartar lo que es de Dios y entregárselo a Él o sea usted no puede decir es que voy a ver cómo salgo y voy a pagar la comida y el colegio de los niños y voy a pagar el teléfono, el internet la cuota de la licuadora y ahí va saliendo a ver si al final me alcanza para los diezmos es decir que el bagazo le va a dar a Dios si es que le sobra bagazo y si no Señor tú comprendes mira no me quedó nada Pero no es así Es que ese dinero ya no es suyo Ese es el pacto con Dios Ese es el pacto con Dios Que eso le pertenece a Él Eso usted lo debe Por eso es que hablan de pagar los diezmos Porque los debe Y si usted dice es que si lo entrego No me va a ajustar al final Es que no es así Hace poco un hermano que no sé si está aquí pero él me dijo hey, hermano estoy hundido en deudas no, no, no sé cómo salir y me dijo pégame una regañada me dijo porque sé que yo he sido irresponsable pues sí pero con regañar qué gana uno entonces yo le dije no tranquilo dijo mire agarre un papel y comience a anotar todo lo que usted gasta en un mes y el hermano lo hizo toda la noche pasó con su esposa anotando todo lo que gastaban en un mes y sabe qué? después al día siguiente me dice hermano, increíble en todo lo que gastamos y me dice haciendo cuentas no me acuerdo ahorita las cantidades pero eran varios cientos de dólares que gastaba y que es más en varios cientos que lo que gana ¿cómo no va a estar endeudado? si está gastando más de lo que gana entonces yo le dije pero puso sus diezmos y sus ofrendas no me, póngalos ah pero entonces se me hace más la deuda póngalos le dije porque vamos a poner todo y no quite nada bueno lo hizo él se me adelantó porque Después lo que él iba a decir, vaya, mire ahí, comience a eliminar los gastos que usted considera que no se va a morir y eliminar eso. Pero él se me adelantó y me dijo, vaya, mire, ya quité el internet, ya quité el cable y empezó a decirme lo que había eliminado ya. Pero aún así me dice, todavía no nivelo. Ah, pues le dije, tiene que seguir nivelando. O sea, porque no puede seguir así, tiene que ajustarse a su realidad. Y entonces, pero me dice, aquí solo me queda la comida, ¿me? Bueno, entonces, ¿a dónde compro usted? En el súper, me dijo. Ah, vaya al mercado, le dije. Todo el mundo sabe que en el mercado es más barato que en el súper. Lo hizo. Bueno, está en eso el hermano en este momento. Ya, pero ya va llegando, ya va llegando. Comenzando por entregar sus diezmos y ofrendas. Entonces, vea, no es que la gente diga, es que no puedo, es que no me alcanza, es que nunca se ha tomado el trabajo de anotar en qué gasta. Es que Uno puede pensar, hermano, no, es que me dieron deseo de un pollo rostizado, por no decir marcado. ¿no? Y va y lo compra. Y fíjese que iba, y de repente vi que estaban vendiendo no sé qué. Y y compré una bolsita y después esto y después lo otro pero si usted va sumando 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 esas cositas en el mes se va a asustar Entonces, no es que no pueda dar los diezmos sino que es lo que Dios aquí dice no te demores o sea dáselos a Dios cuanto antes eso es lo que yo hago hermano cuando recibo la ayuda que los hermanos me dan inmediatamente aparto lo del Señor inmediatamente vengo agarro mi sobre y lo entrego ha sido mi hábito por 39 años ya siempre lo he hecho así y hay ocasiones hermanos en que eh, no venir a la iglesia como por ejemplo póngale que un día jueves por decir algo que no me toca predicar acá eh, recibo la ayuda y quizá el día siguiente voy a salir del país entonces o sea no puedo hacerlo ese día el otro día peor porque no voy a estar en el país tengo que esperar hasta regresar entonces sabe qué hago en, ese, en esos casos yo tengo un sobre y donde ahí le he puesto diezmos y ofrendas Entonces, El dinero lo agarro Y lo pongo ahí en ese sobra Y lo dejo guardado para cuando regrese Pero ya está apartado o sea, Lo primerito, eso es lo de Dios Y lo dejo ahí guardado Cuando regreso Solo lo saco y ya lo traigo acá Porque Dios dice que no hay que demorarse Entonces que Dios le dé sabiduría para ver ¿Qué va a hacer usted, ¿verdad? luego en el mismo versículo 29 hay otro mandamiento tus hijos primogénitos serán para mí usted sabe que los paganos a sus hijos primogénitos los sacrificaban a los ídolos y ellos lo hacían porque tenían la idea que si ellos mataban sacrificaban al primer hijo al primogénito el alma de ese niño iba a cuidar a la familia y las propiedades de la familia pero en el caso de Dios Dios pidió que también le ofrecieran los primogénitos a él pero no era para que como fantasmas anduvieran cuidando casas no fue por el éxodo que lo estudiamos en este libro porque Dios en la noche de la pascua de la primera pascua mató a los primogénitos de Egipto ese fue el elemento que hizo que Israel quedara libre y así llegaron a ser pueblo de Dios entonces Dios dijo ahora sus primogénitos serán míos porque yo maté a los primogénitos de los egipcios así que sus primogénitos son míos pero Dios no quería sacrificios de niños Entonces, Él dijo para que ustedes no se vengan a quedar sin hijos sacrificándolos a mí lo que van a hacer es que los van a redimir Entonces, en lugar de matar a los niños a los primogénitos que eran de Dios lo que van a hacer es que en lugar de eso van a entregar una ofrenda, era una moneda de plata un ciclo entonces, al dar ese ciclo era como ofrecer eso en lugar del niño y entonces el niño ya no tenía que ser sacrificado, ya había sido redimido, claro ahí estaba la lección de la redención verdad que se paga un precio para salvar al inocente entonces le está diciendo tus primogénitos serán para mí no te olvides que tus primogénitos son míos pero no solo los niños pues dice el versículo 30 también serán para mí tus toros y tus ovejas los dejarás con sus madres siete días pero al octavo día me los entregarás cuando ya eran animales esos sí eran sacrificados pero era el primogénito de los animales, el primogénito del toro, el primogénito de las ovejas y la norma era esta, siete días la madre los va a amamantar al becerrito o al corderito y en el octavo día me lo sacrificas porque los primogénitos le pertenecían a Dios como eran animales esos sí eran sacrificados los seres humanos no pero vea ahí está otra vez siete días para ser amamantados pero al octavo día era sacrificado y, y la gente no podía decir es que mire el torito me ha salido pero lindo mejor el segundo le voy a dar a Dios es que si le daba el primogénito las crías que vendrían serían todas bendecidas es lo que le decía todo el ganado que Israel tenía Dios se los había dado si Dios hubiera dicho traiganme todo su ganado, todos sus toros, todas sus ovejas Dios hubiera pedido lo justo y lo que era de él, justo, él hubiera estado bien que lo hiciera pero como Dios es bueno él dijo vaya de un toro solo el primogénito el primogénito tráiganmelo y si ese toro tiene más becerros todos son de ustedes solo el primogénito mío o una oveja tráiganme la oveja primogénita el cordero primogénito los demás son de ustedes entonces vea, todo es de Dios pero Dios dice denme solo esta parte así como con los granos era el diezmo con los animales es el primogénito y con los niños es el ciclo de plata que había que pagar de redención y tus, tu hijo y los demás que vengan son tuyos es decir Dios lo que pide pudiéndolo pedir todo lo que pide es una pequeñísima parte. Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, cuando uno entiende ese panorama, uno se da cuenta que en realidad Dios no nos pide casi nada. Porque hay gente que dice, "Qué bárbaro los creyentes. El diezmo piden el 10%, qué barbaridad." Pero cuando van a comprar un lápiz Y tienen que pagar el 13% De impuesto, ahí no dicen nada Ahí no dicen qué barbaridad ¿no? ¿Y a quién le están dando ese 13%? Al Estado ¿Y para qué se le da al Estado? Porque el Estado le va a dar educación Le va a dar atención médica Le va a dar seguridad Le va a dar buen transporte le va a dar buenas carreteras. Entonces Yo le pregunto, el Estado le da a usted buena educación, buena atención médica, le da seguridad, no se vaya a reír. Le da medicamentos para todo lo que necesita. Pero ahí está usted fielmente, fielmente, 13%, 13%, 13% cómo no le vamos a dar a Dios que nos da el aire nos da la vida nos da la fuerza nos da la salud nos lo da todo si Él nos pidiera el 100% sería justo pero no una pequeña parte y si traes la pequeña parte todo lo demás tuyo será bendecido Dios no ha dicho que se va a ser millonario como algunos mentirosos dicen tráele a Dios tus diezmos y vas a ser millonario y vas a viajar por el mundo y vas a tener un carro de oro y una casa de diamantes es mentira lo que Él ha dicho es que seremos bendecidos en nuestra salida y en nuestra entrada que va a bendecir nuestro canastillo, dice. Que va a bendecir nuestro pan. Que bendecirá nuestra agua. Eso es lo que Él dice. Es decir, todo lo que hagamos y, y recibamos será de bendición. Pero no te demores y dale a Él lo que Él te pide. Versículo 31. Ustedes serán mi pueblo santo Y recuerda que santo significa separado ¿verdad? Ustedes van a ser mi pueblo diferente, distinto A todos los demás pueblos de la tierra Y les pone un ejemplo de cómo van a ser distintos Siempre el versículo 31 No comerán la carne de ningún animal Que haya sido despedazado por las fieras Esa carne se le echarán a los perros Imagínese un, una vaca que lo atacaba un león y lo mataba. Y hallaban a la vaca ahí muerta por una fiera. Mi pueblo, usted sabe, ni preguntarían, ¿no? ¿verdad? Encuentran una vaca atropellada, hermano. Pero Dios les decía ustedes no Ustedes serán diferentes A las demás naciones No van a comer ningún animal Que haya sido despedazado por la fiera Eso, esa carne decen a los perros ¿Por qué no podían comer De un animal despedazado? Porque desde Noé No desde Moisés Desde Noé ya Dios había dicho carne con su sangre no comerás entonces Dios pedía que los animales fueran sacrificados siendo degollados para que la sangre se derramara y entonces ya podían comer esa carne pero un animal desplazado por las fieras su sangre no era degollado es decir su sangre no había sido vaciada Entonces comer carne con sangre era una impureza ritual Entonces el Señor dijo no esa carne Tírenla a los perros también Dios con Eso lo que estaba haciendo era proteger La salud de su pueblo porque un animal Despedazado por una bestia podía haber Entrado ya en una situación de Putrefacción y si se comían eso se iban A enfermar o iban a adquirir parásitos Bacterias, vecinos en el estómago. Dios quería, o sea, de, degollarlo y comer esa carne era carne fresca en una época que no había refrigeración, recuerden. Entonces Dios estaba protegiendo la salud de su pueblo. Usted sabe que hay gente que se come por ejemplo los pollos que se ahogan que se, Por el calor ¿verdad? Los ruidos Tensionan a los pollos Las crianzas de pollo Los pollos empiezan a piñarse y se ahogan Y se mueren Ahorita desplumémoslos y comámoslos Después andan como un rasquín Por todo lado ¿verdad? Porque Dios quiere proteger La salud de su pueblo entre todos estos mandamientos, como hemos dicho, si los podríamos englobar en algo serían nuestras responsabilidades hacia Dios. Hemos cubierto varias cosas, el respeto a Dios, el respeto a las autoridades, hemos visto la no demora en entregar lo que Dios nos pide, la entrega del primogénito humano y de los animales. Y hemos terminado ahí Hablando hermanos de Cómo El Señor también Quiere que seamos santos Diferentes A los demás pueblos Así que Que Dios nos ayude Y la enseñanza que sea para usted, Agárrela Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad de hoy y venga para recibir al Hijo de Dios como su Salvador a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están acá al frente que se una con nosotros en oración y reciba al Señor Jesús como su Salvador Padre gracias te damos por estas personas que están aquí al frente que vienen creyendo a tu palabra te ruego por ellos como también aquellos que están viendo a través de televisión escuchando a través de radio a través de todos los medios que tú permites gracias porque tú redimes tú salvas y esto Señor es lo que en tu bondad tú haces cada día sobre nosotros transforma a estas personas cámbiales que tu gracia Señor pueda estar sobre cada uno de ellos y ellas ayúdanos para que todos seamos ese pueblo santo diferente que tú pides Señor ayúdanos a vivir plenamente nuestra vida cristiana en el nombre de Jesús nuestro Señor lo rogamos amén y amén